0: お久しぶりです店長です、えー、今年の初びっくりなんですけれども役所でねあの窓口に日付が書いてあるでしょあの何年何月何日ってね、えー、そこでねあの令和5年って書いてありましたねこれにね、えー、ちょっとね、えー、びっくりしましたはいなんかね去年令和2年だったはずなのにあれと思ってねいきなり5年かよって思ってて、ね、思なんかその窓口のね、えー、なんか陸上部のマネージャーみたいなね、えー、女性にね「えー、あんたねこれ間違えてるよ」今年ね令和3年だから間違えてるよ直しなさいよ役者なんだからしっかりしなさいよってねあの注意してやろうかと思いましたけれどもねえーなかなかねそれは言い出せなくて、えー、ですねおそらくなんですが、えー、私をね、えー、なんか、えー、地方老人だと思われるんじゃないかと思いましてねグッ、えー、とこらえましたけれども私の中では今年は令和3年なんですけれどもやっぱり世間的には、えー、令和5年なんですよねまあね、あのー、しょうがないですね。時間というものは誰にも平等に、えー、同じように、えー、流れていくものでございましてまあ私と同じようにね、えー、今年いきなり令和5年だってね、あのー、言われてちょっとえっってね、えー、そんなにってね、えー、思われた方いらっしゃったらね、えー、なんていうか、えーえー、時のさすらい人。じゃなないねねただの年寄りです、ねえー、なんかね令和5年って言われてももうそ,そうかって感じでまあとにかくね一つ年をまた取ってしまうわけなんですけれども年を取れば取るほど分かってくるってこともあ,ありましてねえー、っとね何が分かってくるのかっていうとねこの一番、まあ、分かってくるっていうかねうんとね自分がね、えー、何にも分かってないんだなっていうことが分かってくるるってことが身にしみるって言えばいいのか自分がね、えー、世の中のことを全然知らないんだなとかね、えー、なんか言葉も知らないし、あのー、歴史も知らないしね、えー、全然知らないわかんないやってねこう年を取れば取るほどそれだけねやっぱり情報量も多いしもう特に今ね、あのー、情報の入り口が間口が広いって言いますかね。うんとコ,ミュコミュニケーションツールが多すぎるメディアが多すぎる、うんねえー、なので、えー、余計ね訳が分かんなくなっちゃって訳、えー、の分からないことで、えー、悩んでいるうちに年を取るっていうねえり、ー、もの岬はあ今日も、えー、晴れだったじゃないや、うん、なんかねそういう感じで訳、えー、分かんなくなっちゃう。ですね、えー、でね、あの自分があの知らないんだなっていうことがねうんとバカだな「バカだったんだな」ってね「どんだけバカだったんだよ俺は」っていうのをこう年々このねもうなんていうかね「あのバカ」ねえー、バカっていうのもね、えー、この馬と鹿って書いて「バカ」っていうじゃないですか。で、えーとね、こう自分の解釈ではね今までの自分の解釈ではあのー、馬のことを叱って言ってるやつのこととかね、えー、鹿のことを馬って言っているやつのことをバカっていう、うんね、それが語源なんじゃないかなっていうふうに思ってたんですがこれがね全然違うんですよ。なんかね、あのー、これもともとは、ねあのー、古代インドの言葉で、えー、サンスクリット語ってあるじゃないですか「梵語とも言いますけれども「梵語とかね「梵字とかってあるでしょ、あのー、サンスクリット文字ねでインドの言葉で、えー「バカっていうのが、えー、無知のことですね「えー、無知」えー、こう馬をこう引っ張ったく無知じゃないほどね、えー、知らないっていう意味の無知ですね。えー、ソクラテスの言っている「無知の知、えー」自分は何も知らないんだってことを知るっていう,う移民のことを今ね、えー、私は言ってますけれども、うん、まあそれでまあそういうわけで「バカ」っていうのもねずっと私はね、えー、勘違いして、えー、語源を思ってたんですね、えー、日本語だと思ってましたで「トラウマ」ってあるじゃないですかこれもね、えー、あの動物のトラと動物の馬のことだと思ってる人いるかもしれないんですけど全然違いますからねあのトラウマっていうのはね,ねなラテン語だったかな,、うん、なんか心理学用語から来てるわけで、えー、心理心的外傷から来てるわけですけどね、えー、で「トラウマ」っていう言葉があ,あるわけですよ。で「PTSD」っていう、ねえー、言葉があってこれもね、えー、ポストトラウマティックストレスディスオーダーつってね、えー、それの略だと。これも、ね、あのー、私も最近、えー、知ったような感じで、えー、まあそんだけバカだまあ前にね一回知ったりとか学んだりしたかもしれないんですけど忘れてるんですよねう、えーまあ、でねまあちょっとねくどいようなんですけどね最近ね、えー、私が、えー、知った言葉っていうのがあるんですよこれねまあ自慢したいわけじゃないんですけれどもあの知らない方も私とね同じように、えー、勘違いしている人って結構いると思うんですよ。なんで、えー、っとこの際ねあのまあ、時間があ許す限り聞いていただければと思うんですけれどもこれ「二郎系ラーメン」ってあるじゃないですか。これね私はねあの二郎さんがやっているラーメンが「ーラーメン二郎」でしょ。あのって思ってたんですよ。で二郎系ラーメンっていうね、えー、二郎系ラーメンっていうのはあの二郎さんじゃなくて、えー、清二郎さんとかね金二郎さんとかね、えー、なんていうそういう名前の人が、えー、店主をやってこうラーメン作ってるお店のことを二郎系ラーメンっていうのかなって思ってたんですよ。なんですがこれねもともとがねラーメン二郎っていう。えー、どこ三田の方ですか慶応の近くですね、うん、の本店があってそこのとまあのれん分けみたいな感じでねで、えー、支店があるわけですけどもそれの,そ,れのそこで修行したラーメン二郎で修行した方々の、えー、そのスープとかね、えー、と麺の盛り方とかなんかそういうね、えー味とかねえー、あとなか油増し増しとか,なんか野菜増しとかなんかあるでしょ、あのー、そういうねその次郎次郎のラーメンの味の方であって決して作る方のあるいは、えー、お店のね、えー、店主の名前が次郎さんではないということに気づきましたはい私はこうお名前が、ねジュローさんだと思ってました、ね、無知っていうのはね恐ろしいですねあね、のー、怖いくらいですよね、うん、でねまたねちょっとくどいかもしれないですけどね 4K テレビってあるじゃないですか 4K テレビとか 4K モニターとかね、あのー、4K 番組とか、ね、これもね、あのー、ちゃんとねこの科学的に 4K っていうのをねこう説明できる人ってねそんなにいないんじゃないかと思うんですよでね 4K というとなんかね綺麗できめ細かいとかね、えー、そういうイメージがあるじゃないですかそれがね、えー、なんかね本当の意味はねえー、っとね 4K でしょで「汚い」「きつい」「危険」「困る」の 4K らしいんですよこれがねねあのちゃんと、ねケー機のお兄さんに聞いたんで、えー、正しいと思います。でね、えー、8K っていうのがね最近出てきたらしくてもう 4K の倍ってなるのかなと思ったら今度ねあのー、違うんですねこれが。あのー、8K はね 4K プラス「キモい怖い硬い困る」らしいんですよね。うん、これねあのー本当ですなんねえっ、ー、と今日はねやっとね本題に行こうかなっていう感じで思うんですけどもこれもね私はねあの知らなかったっていうかねなんかね漠然としかねあ,のあんまりこう考えておかなかったんですけどもミニマリストってね、えー、聞くことが多くなってきたんじゃないかな。ここ10年くらい特にね、えー、聞くようになってきたんじゃないかなと思うんですけどもこれが実はねすごくねあの何、ー、て言うの緩いミニマリストとすごいきついミニマリストとえー、なりゆきのミニマリスト、うん、ね、えー、で自覚のないミニマリスト自覚のないミニマリストっていうのはねもともと持ってないというねまあそういう。地方にお住まいの、えー、まあそういう民族の方々とかねあるいは、えー、まあし,しょうがなくてね今もあの難民とかね、えー、いっぱいいらっしゃいますけれどもね、えー、なんて言うの自分の、えー、土地を奪われた人たちとかね、えー、なんかがね、えー、やっぱりこう自分のね、えー希望とは別に、自分の意思でねこうミ,、えー、ミニマリストミ,ミニマリズムをのシンプルなライフスタイルをしてるわけではない人とねそういう人も含まれるのかどうかは違いますよね、えー、そういう人ではなく自分の意思で、えー、物を持たない主義ねこれ漠然とね、えー、そういう人のことをね私は思ってたんですけどこれがねあのーものすごくね何、えー、て言うかね、えー、深いんですね。えー、でまあ緩いミニマリストというのはうんとまあ要するにこう節約とかね契約の意味も含めて、えー、で物を持たないので小さな家に住むということと最小限のね、えー、なるべく出費をしないで。えーで貯金をしてね将来に備えて貯金をしてで生きていくっていうねそういうシンプルスタイルの人をまあ、が、まあ、ミニマリストのね大体の漠然とした考え方なんじゃないかなというふうに思うんですけどもで、えーとまあ、言葉としてねミニマリストっていうのは、えーとまあ、英語だとねミニマリズム運動っていうのがねえー、芸術分野でね60年代にあったんですよ。これが、えー、とアート芸術分野ねあの文学も含めてなんですけども美術とかあと建築とかね、えー、飾りのもな,、えー、なるべく少ないっていうね、えー、そういうのがミニマリズムっていうのがあってそういう芸術家アーティストのことをミニマリストって呼んでたんですけども、えーとね、それがね、えー、今はえーね、物を持たない最小限の生活をする人のことを、まあ、シンプルルなスタイルですねだ英語文化圏だと多分ミニマリストっていうよりはあのシンプルスタイルとかねシンプルリビングとかね、えー、シ,ンシンプルライフスタイルとかね、えー、そういうふうに言うと思うんですよ、うん。あんまり見込みはミニマリストとも言うとは思うんですけどね、えー、どっちかっていうと芸術家の方が多いのかなというふうに思います。でえーもともとはね、えー、この、まあ、言葉は置いといてねこのミニマリストという言葉は置いといてこの考え方なんですけれどもあまりものを持たないというのはね、えー、という考えが、えー、なぜ生まれたのかというともの、まあ、を持つようになったからなんですけれどももの<笑>、ねえー、が増えてきたからですから近代以降のえー、とね産業革命以降をだと考えてももいいんですけれどもその前のねまあ貴族文化の時からまあ、ものはね、えー、増えてきたわけでございましてね、えー、で、えー、もう歴史で言っちゃうとね、えー、宗教絡みとあと哲学絡みなんですよね。うん、まあ、哲学で言っちゃうとね古代ギリシャの考え方でね、えーなんですかストア学派とかね、えー、エピクロスとかねエピキュリアンとかねなんかね、えー、あるんですけどもまあ禁欲主義とかねえー、っとありましてねまあ要するに欲を捨てるっていう感じですね禁欲と言いますかね、えー、で自然に溶け込むとかねそういう考え方が、まあ、ギリシャ哲学の方にあったとだからそれはね、えー、まあ実際のこの物質のものというね今私たちを取り囲んでいるものね、えーまあ、テクノロジーのものもあるんですけどもそういうのも、うん、がまだない時代なんですけども<笑>今物を持たないその頃でさええーねえー、例えば何でしょうか必要以上の食べ物とかね必要以上の酒とかね、えー、必要以上の豪華な家具とか家とかのことだと思うんですけどねでえーとまあ、古代ギリシャ時代から、まあ、そういう考え方あったと。うん、で、ねえーまあ、そういう考えは宗教でいうとやっぱりあのキリスト教ともありますし、まあ、仏教でもありますよね。えー、キリスト教だとね、えーまあ、貴族となんていうか金とかね、えー、お金とかねえー、あと権力とかね、まあ、そういうものではないものもあるんですけれども修道士っていうね、えー、考え方で聖書とかにも出てるようにうんなるべく贅沢質と契約の精神みたいなものがね、えー、ありましてそれを、ねえー、推進してるのがこの修道士、えー、でね、えーまあ、仏教でいうと卓発僧みたいな感じですよね。物を持何ていう無意の無意自然という言葉があるようにね何にもしないっていうね、えー、何もしないで、えー、瞑,想瞑想するっていうのはね、えー、自然に生きるっていう意味で、えーね、無意っていうのは何もしないっていう,いう意味じゃなくてね、えー、何もしないでこう寝てるっていうとかね、あのーまあ、座禅組んでるっていうか。意味じゃないんですけどまあ、それもねあのー、修行するお坊さんはあるのかもしれないんですけれどもそういう意味じゃなくて日常生活の中でもうん特にこう派手なことをしないっていう感じで、えー、特に無理をしない自然に暮らすみたいな感じのことが、えー、まあ、仏教の教えにもありまして、えー、まあ、同じようなね考え方というのは、えー、っと中国のね何、えー、ですか同化ですかね老僧思想ってで、えーあるんですよ老子っていう人と、えー、創子っていう人の考え方ねあの何、ー、て言いますかね、えー、自然に生きようって、まあ、同じですよねあのー、場所はねアジア、えー、中国インド、まあ、日本ね、えー、宗教、えー、ヨーロッパとかもそうですし、まあ、イスラムにもありますからね。えーやっぱりどこのどこの宗教でも教えでもやっぱり同じようにこうなんて言うの物を持たないとかね欲を捨てるっていうね、えー、そ,うかそういう考え方っていうのはね、えー、まあ昔からあるわけでで特に物、えー、自体をね持たないっていうのは、えー、さっきも言った通り産業革命以降の考え方にいい、えーだろうっていうい感じですね産業革命以前は、えー、どちらかというとね<咳>ものというよりも、えー、権力とかね、えー、お金とかね、えーまあ、そういう方向じゃないですかね、えー、そういう欲をう欲というかね、えー、野望ですかねそういうのを野望っていうとんですかね天下統一を目指すんだとかね、えー、俺は海賊王になるんだとかねそういうのを持たないってことですかね。うん、総理大臣になるんだとかね。うん、そういうことはしない。うん、そういう欲、権力要欲とかね、えー、お金を稼ぐんだとかね、えー、そういうことがまあ産業革命以前の考え方で、で産業革命後くらいなんですけれども、それがね、えっ、ー、とやっぱりね、反文明っていう考え方が出てくるん。ですよ、うん、で反文明っていうかね、えー、反テクノロジーっていうかね、えー、これね、えー反,えー、反政府とかね反政治、えー、というか反イデオロギーというかねちょっとねわけわかんなくなっちゃうかもしれないですけどもうーんとね物を持たないっていう,のっていうことは。えー、結構ね、えー、共産主義に近い考え方なんですよね。で共産主義っていうのはあのー、まあみんなで分かち合うみたいな考え方じゃないですかね同じように分かち合うって感じでみんなで貧乏ならいいじゃないかっていうようなね、えー、そういうような考え方で。で物心性っていう言葉があってね、これねあのフェチシズ、えー、経済用語でフェチシズムっていうのが最初に出て言葉が出てきたフェ,チ、えー、フェチシズムね、えー、フェチズムというとも言うかなマルクスがあ最初に使ったあらしいんですよ。あのな心理学でね、えー、フロイト・とかが言っているも、ね、の物に、うん、固執するもの、ねえー、に執着する、えー、フェチシズム心理略用語で言うのとは言う前にマルクスが、えー、フェティシズムっていう言葉を経済用語で、ね、使ったらしいんですよね。なんかピコーンって言ったけどなんだで、えー、これはね物、えー、に執着するんですけれどもマルクスが言,う言ってるフェティシズムっていうのは、えー、まあ物自体の価値のことを言ってますね。これ労働、えー、生産力による労働、えー、生産物であるっていう価値のことを言ってましてね、えー、それによって生まれるフェチシズムっていうね、えー、ものなんですけどもんでそれ以外でね、えー、まあちょっとこれ宗教的な話になっちゃうんで,でまた別の話にしたい、えー、石とかねその辺の石っころとかね大きい石とかね、えー、木とかね、えー、そういうのをこう崇拝するうー神様、木の神様とかね、石の神様って感じだよね、えー。そういう風に言うのも、まあ、ヘッシズムっていうね、昔からあることを、ものを言ったりもしますけれども、今ね、ちょっとね、喋、えー、りながらね、ちょっとね、わけわかんなくなっちゃったんで、えー、今の話は後で、えー、これはカットしようかな。うん、でね、えっ、ー、と、産業革命以降なんですけども、え最初ねこう考えどこは、えー、ヘンデー・デビッド・ソロっていう人がね、えー、どんくらいですかクリミア戦争あたりの頃ですかね、えー、1850年頃ですかねえー、っとねメキシコ戦アメリカ・メキシコ戦争が1848 18年だか1848年かそのくらいだったんですけどもえー、そのののあたり頃人なんですよでクリミア戦争があって、えーまあ、産業革命が、えー、こう一気にねこうがんって出てきた頃の人なんですけどもこの人のソローという人のお人が、えー、本を出したんですね、えー、これ、えー、はいま、えー、だにね多分ねベストセラーになってると思うんですよ。もう150年以上前の本なんですけども「ウォールで森の生活」っていうやつで、えー、という本でねこれはあのこのソローという人が、えー、湖のほとりでね自分で家を建ててでそこで2年半だったかな、えー、暮らした時の、うん、自給自足の生活をしたんですよあのお金を使わないでね。えー、で,でその自分を実験台にしてえー、生活したっていうことの、うん、記録とそれでその間に、えー、考えたことをね、えー、書いてるんですけどもで、まあ、ソローっていう人は、えー、っと考え方としてはねなん、えー、でしょうえー、っとねジョン・デビットジョン・デビットじゃないやえー、っとねジャンジャック・ルソールソーとソローで、ね、なんか似てますけどソ,うソロの、ねえーあソロじゃないルソーのジャンジャック・ルソーね、えー、っと絵描きはアンリー・ルソーですね。えーえー、っとねこの、ね、こう人の名前は、ね、なかなか覚え,覚えられない。ねうんでえーまあ、ルソーという人の影響も受けているんですけども自然に帰るということですね、えー、人間はあのーまあ、ルソーは違うんですけども、まあ、ソローはね、あのー、東洋哲学とかね、えー、さっきも言いましたけど老僧思想とかねあと禅の考え方とかね、えー、あと自然に帰るっていう意味ですねあの老僧思想の影響を受けてましてでえっ、ー、と自然に帰るっていうね人間も、えー、自然の一部なんだからっていうね、えー、で東洋思想とあと北米のインディアンの考え方とかねあのー、土地のかまあインディアンはねあのー、なんだろう自然の中にね神様を見つめて、えー、見つけて,、えーってえー、いたりとかねしますけどまあ部族によって違いますけれども。えーで、えー、っとこのソロのこの自分の実験ね、えー、そこで暮らして自給自足の生活をして暮らしてでしかもうーんとアナーキーっていうかね、えー、反政府なんですよ。で,よで税金うんとアメリカがメキシコと戦争するときにこの戦争税って感じだね戦争するための税金としてこう、えー、全員からね市民全員からこう全給を取ったんですけども、それをね、あのー、市民的反抗とかってってね、俺は払わないっつってね、あのー、ソロがね払わなかったんですね。で、牢獄に入れられたりとかして、えー、反戦反戦というかね、反政府抵抗をしまして、その時の考え方っていうのがあのー、なんだろう、ガンジーとかね、えー、トルストイあ、トルストイは同時代の人か、まあ。うん、そうですねトリストイ・ガンジー、えー、とかあとマーチン・えー、ルーサー・キング・あキングボックス、ねえーとかの考え方ね反帝国反暴力主義に、えー、つながったわけですけども、まあ、そういう深い意味もこの、うん、今ね、まあ、物を持たない反文明っていうこの裏側のミニマリストのね裏側の思想の背景を今語っていますけれども、ねえーまあ、自然に変えるっていう意味ですね、えー、で、えー、と自分を大切にするってことですね自分の考えを大切にするってことですね、えー、でえっ、ー、と政府政府にさええー、反,反抗するということですね、えー、その思想があるとでこのソロの考え方っていうのは、えー、1950年代からのヒッピーに、ね、受け継がれていきまして、えー、アメリカのヒッピーで、まあ、日本にもその辺の考え方来るわけで、えーえー、ございますが、えー、50年代60年代の哲学ねヒッピーの哲学でやっぱりと東洋哲学とね、えー、この自然に帰るって共同生活とかね自給自足の生活とかね、えー、でえっ、ー、とヒッピーの場合はねでも LSD っていう、ね、幻覚剤を使って、えー、っと自分をトランス状態にしてこの自然と一体あの地球と一体化するとかね、えー、ちょっとね、えー、わけわかんない、えーえー、思想も含まれてくるんでね、えー、ちょっと違うかもしれないですけどね、えー、で、まあ、このソロの人っていうのは割とすごい、えー、やっぱりこう元祖ミニマリストうんと日本人でいうと元祖ミニマリストって誰かっていうと誰ですか鴨の町名とかですかね「北条紀」っていうのを書いた人あれは、えー、だけど平安末期くらいの人なんで「北条紀」はね、えー、あの一回はねあの中学校くらいで読んだことはあると思うんですけどもうん、あれ、ね、元祖ミニマリスト「包丁記を書いた「鴨、えー、の町名、えー、で、えーねえー、中学時代の教科書に多分載ってると思いますので、えー、と今でもね読んですごく、あのー、今とあんま変わんねえなーって感じで思いますから、あのー、読んでみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、で、えー、と何ですか今ね、えー、話してるのはヒッピーあたりからですね、えー、60年代あたりから、えー、来てましてで70年代とかのね、えー、さらにねこのミニマリストのこう背景的なねこう思想的なもの,のね、えー、裏付けるようなこのブームみたいなのがあるわけですよ。で、えー、70年代ね健康ブームっていうのがありましてで<笑>これはジョギングとかねえー、っと何でしょうねうダンスとかかですかね、えー、ジャズダンスとかねそういうのがね、えー、流行ったりとかで体を動かすということとかね、えー、そういうあと栄養とかをね考えることとかね、えー、で80年代にはねまあ、ちょっと清潔ブームみたいなのがあったりとかしてねあのー、日本だと何でしょう朝,朝シャンとかってね朝シャンプーするとかね言ってましてでねもうこの辺75まあ戦後からまあアメリカはねもう50年代戦後すぐにからだと思うんですけれども日本だとね、えー、70年代80年代くらいからもうすでにね飽食、えー、の時代って言われてたんですよね飽食の時代っていうのはもう,うーんもうみんな食べ物がいっぱいあるっていう感じでね何でも手に入るっていう感じで、えー、もう。お腹いいっぱいなのにまだ食べ、ねえー、そういうような時代でそういうのがねうーんと何だろう80年かな81年くらい「北の国から」っていうドラマがねあったと思うんですけどもああのねあのね前私も何かものまねしましたけども「えー、あの北の国からで」でこの五郎さんがね、えー、結構すごくうんシンプルなね、えー、自然に帰ってで自然の中でこう生活していくで電気も水道もなくてね、えーえー、なんだろ風力発電とかねあと川からね水を引いてきたりとかしてね、えー、自分でなんとかしていくっていうねこれねもうそのまんまあのー、あれですよねソロの。ソロのしたことをしているみたいな感じのね、えー、自分で考えて自分で家を作って、えー、その後ね、えー、廃棄物でね、えー、家を作ったりとかしてね、えー、この五郎さんの考え方だからあのもう80年代にはねうんとこういう70年代終わり頃からね、えー、こういう,うなんていう考え方っていうのはねこう増えてきていくわけなんですよ。で70年代80年代で、えー、とファーストフードっていうマクドナルドとかね、えー、ロッテリアじゃないですけど、えー、なんだろうバーガーキングとかね、えー、ファーストフードっていうのが、あのー、世界中に広まってでえっ、ー、とねイタリアのねミラノとかの近郊のね、えー、ブラっていう町だったかなでスローフード運動っていうのがね、えー起こったんですよあの。ファーストフードのお客でね、えー、スローフードがこそが、あのー、私たちの生きる道だみたいな感じのブームみたいのがあってで、えー、これがね、えー、結構ね何、あのー、て言うの、うんうん、割と。この健康ブームとこのスローフード時間を大切にしようもっと大切に食事も大切にしようとい,いう考え方の人たちにとってはすごくねこのハマった考え方でありましてねそれがねこの10年後にはねえー、っとロハスっていうね、えー、ものになってこれがねえー、っとねウォルマートがね、えー、ウォルマートってあのアメリカでね、えー、一番えー、大きい、えー、スーパーといいますか、えー、スーパーマーケットかな、うんあのね、あの銃を売ってたりもするような、ね、あもう今は売ってないのかな今規制されたかもしれないですね23年くらいまでは、えー、普通にね、えー、ライフルとかね、えー、銃弾とかね売ってるようなスーパーでっかいスーパーで、あのー、日本の声優をね今はもうどこかわかんないですけど声優をね子がい子会社化したんですよね一回ね回ウォルマーとが仕掛けたらしいんですよね1990年代にこのロハスっていうのがえっ、ー、とねなんだっけなライフロハスで LOHAS なんですけどもライフスタイルオブヘルスサステナビリティかなでいいんだっけうんちょっとね、えー、ちゃんと発音できないんですけどもライフスタイル・ライイフススタイルオブハウヘアサステナビリティ、サステティィナビリティうん、そんな感じか。うんでね、えー、このライフスタイルね、えー、健康とサス,サステナビリティ、あ、ちなみにね、サステナブルっていうね、持続可能性っていう言葉はね、ソローがね、えー、考えたらしいんですよ。だからもう150年くらい前にね。<笑>でついでながら言っときますとねソロの考え方ね東洋思想とかソロの考え方っていうのはうんとジョン・レナンとかね、えー、ジョン・レナンのイマジンとかね、えー、出てきますけど、うん、考え方とかあとスティーブ・ジョブズがね、えー、ヒッピーだったしジョブズも考えなんかねあのー、アップルのね iPhone とか作ったような人がなんでとか思うんですけどまあまああのー。いろんなものを、ね、シンプルにしたという意味ではジョブズというのはあのー、あれでしょうね、あのー、そういうものを例えばあのテレビとかテレビとかね CD とか CDCD CD プレイヤーレコードレコードプレーヤー、えー、ビデオビデオデッキテレビ、えー、モニターを全部一つの、あのー、電話に入れちゃうっていう考え方はあ,のある意味あのかなりのミニマリストですよね、えー、物としてね一つつにに閉じ込め一つにしちゃう,っていうんですだから現代この技術革新っていうのはね、あのー、ある意味こうミニマリストになっていくミニマルになっていくことこそがあ、えー、テクノロジーなのかもしれないですよね。えー、ちょっとね話がまたね、えー、それちゃいますけども。ロハスブームがね、えー、ありましてこれね自然食品のお店っていうのがね結構ね全国に出てきたんですよね。うーんと健康,健康食品ね健康食品のお店で、えー、とあちこちアニオっていうのが出てきたりあとねトレーサビリティっていう考え方ね、えー、産地がどこでっていうのをねえっ、ー、と終える仕組みね。えー、のがねまあ要するに産地偽装問題とかね、えー、とあと食品のね、えー、いろいろ偽装問題ね、本当はあの内容物が違うとかね、栄養素が違うとか、なんかそういう問題ができたりとかしたからだと思うんですけれども、で、えー、まあ90年代ありまして、で、えー、っと、まあ21世紀になるわけですけども、特にね、えー震災とかね、えー、の前か、えー、とテロがあったりとかしましてねあと戦争があったりとかしていろんなことがありましてで、ね、もう全世界ででで体験すするわけですよで特にね何でしょうかねリー,マ、あのー、リーマンショックの時が一番わかりやすいかなと思うんですけどもうーんとお金持っててもね、えー、あ金融危機もあったりとかしますけどもお金持っててもしょうがないなとかね物持っててもしょうがないなとか、あのー、大きな家を持っててもあのね、えー、結局壊れちゃうとか流されちゃうとかね。あのー安くくななっっっっちちゃゃううううとととかかか税金ばりり高くなっちゃうとかそういうこがあったりして特にねやっぱり、あのー、そうミ,ミニマリストで、えー、あ今ねミニマリストで、えー、なってるっていう人はなんかそういう体験があの身近にあったか自分が体験したか見てるかね、えー、人が多いんじゃないかと思うんですよ。で、えー、っとリーマンショックが2007年とかだったと思うんですけどもその辺りの時って。すごくね株が安くなったりね、えー、して資産がねベリ、えーしてあと倒産が相次いでね会社が潰れたとかってねで日本で、えー、震災前に、ねえー、な何かね、えー、孤独死っていうのがね、えー、割とな,なんていうのニュースになっていて。えーでなニュースとかでも100年に一度の不景気だっつってね、えー、世界中がねなんかヒー,ヒーしてて、えー、すごく景気悪い時があ,あったじゃないですか。うん、で,でその時ね本当にね会社があの潰れてで特にねえっ、ー、とアメリカの会社が潰れたらしくてね。で、えーで日本がね、さあの大震災があった頃じゃないかなと思うんですけどもまあそのこのリーマンショックの頃ね不景気の頃と震災と続けてあったんですがその辺りの頃に日本だとーまあ断捨離ブームっていうのがあったりしてね、まあ、これはあのさっき言った健康からあのロハスのね健康から来てるんですけどもヨガの考え方からですかヨガの言葉なのかな断捨離っていうのがね。うん、で、えー、とあとねアンチ大量生産型ね、えー、そういうものが、ね、やっぱりだんだんだんだんねあのー、ロハスの影響なのかそれから反、えー、文明じゃないですけども半大量生産ですかね大量生産大量廃棄に疑問を感じる人が増えてきたということとあとね物欲とかね所有欲ね、えー、これがね、えー、意味あるのかっていうような感じのことを、うん、日本人はあの震災とこの不景気思思ってきたんんじゃなないいかなっていうふうに思うんですよでアメリカとかね世界的にはやっぱりこのリーマン・ショックの時の、うん、不景気だと思うんですよね。で,でこの時にねあの会社が潰れてでちょっとねあのちょっと飛んじゃうんですけども去年去年一昨年くらいの映画で「ノマドランド」ってあったじゃないですか。あのノーベル賞じゃなくてえー、アカデミー賞を取っっったノマドドランてていうのがあってこれはあのー、町がね、あのー、一つの会社で成り立ってるような、あのー、町で,でその会社が潰れちゃってそこで働いててそこに完全に依存していた人たちっていうのがみんなね、あのー、住む場所も家も社宅だったもんですから家もなくなっちゃって、えー、でそこで夫婦で一緒に。えー、暮らしてたあ女性がねあの行くどころがなくなっちゃってで車であの旅しながら生活していくっていう話が「<笑>えー、ノマドランド」っていう人で「あノマドランド」っていう話でね、まあ元はあのドキュメントの、えー、なんていうの、あのー、小説小説じゃノンフィクションんのの作品なんですけどもそれを映画化したのが「ノマドランド」なんですけどもこれがね2010年頃リーマンショックの後くらいからそのノマドの人たちが出てきたとこれがね、あのー、特徴としてはもうみんなね高齢者でもう失うものは何もないっていう感じでねで車1台でもう生活できればっていう感じでねで、えー、みんなねキャンピングカーとかねバンとかで暮らしてでその人たちのコミュニティがあったりとかするんですよ。でえー、っと派遣みたいな感じでアマゾンの倉庫で働いたり、えー、ファーストフードのお店で働いたりね、えー、しながら、えー、それで、えー、まあいくらかね毎日、うん、こう日給かなんかでね、えー、稼ぎながら、まあ、移動して、ね、生活するっていうね、えー、ノマドランドっていうね、えー、それすごいくね、あのー、かなりのミニマリストなんですけども自然の中で生きていくっていうところがねすごくいいなと何かねこう私はねもう10年私自身がね、あのー、もう高,高齢っていうかねもうなんてもうあとはもう死ぬだけだなみたいな感じになったらなんかそうやっていきたいなというふうに思ったんですよ。うん、なんか話がね、あのー、すごく<笑>いきなりノマドランドになっちゃいましたけどミニマリストとして生きるんだったらまああのスマホ一1台あればねだいあの済、ー、んじゃいますから、あのー、娯楽関係はね、えー、全部ね、えー、ゲームでも。うんますしビデオも見れますしね車1台で移動しながらでテント張ってこう行きたいなというふうに思いますけれどもすごくえっ、ー、とね言いたいことがね飛んで飛んで飛んでしまいましたけれどもなんかねメモしたことをね全然しゃべってないですねはい。本本当は日本のね、西、え、行、ーと,と,うん、とかねさっき鴨の町名って言いましたけど鴨の町名はねあの掘ったて小屋をね移動できる掘ったて小屋ね、えー、補助期ね4畳半くらいの、えー、家に住んでましたけども自給自足で西行、えー、っていう人がねあの旅で住んでね、えー、まあ若手有名な人ですよね西行っていうね。何、えーえー、ですか「花のもとにいて春しだん」っていうね、えー、有名な句があったりね「えー、空になる、えー、心は春の霞みかな」とかね、えー、いろいろありましたあと何ですか「場所」ですかね江戸時代は松尾場所ですかねやっぱり旅の中に死んでで「旅ば野ざらし気候とかね書いてる人で「野ざらしを心に風のしむみかな」っていうね有名な句があったりとかしますけども松尾芭蕉なんかはあのこの先人のねあの旅の中にで。俳句じゃねえや和歌を呼びながら、えー、旅の中に死んだ西行とかね、えー、とあと中国の詩人ですね、えー、と有名な人と詩人李穂とか杜穂とか何だっけねえー、いたじゃないですかそういう人あと葬,葬,葬儀葬儀だっけえっ、ー、となんかねえー、そういうね、えー、憧れという旅をして旅の中で、えー、死ぬ野ざらし、ねえー、になりたいみたいなね、えー、そういう考え方ですよね。うん、でもこれがねなんかね旅して多分その旅の中に死,死にたいっていうのがねなんかね、あのー、ノマドランドに出てくるノマドの方々高齢のねノマドの方々。特にうんと思ったのが末期がんの、ねえー、高齢の女性が出てきてねでアラスカまで旅してであ私は安楽死を選ぶのよみたいなことを言ってたりあとねうんと思ったちょっと気になったセリフがあって、えー、っとこれ主人公の、ね、女性ねまあ、60何歳かな65歳かそんぐらいだったと思うんですけども前にあの。教員、代理の先生をね、やってらして、で、その教え子にね、どっかで会ったんですよ。で、その時にね、あのー、先生は車で移動してるけど、うん、とホームレスなのって聞かれて、ホームレスっていうとちょっと違うかな、っつって、うんと、ホームレスじゃなくてね、ハウスレスなのよ、っていうね、えー、そういうふうにね、言い返してたんですよ。だホームはあるんですよ。ね、そここの薬を結構ねすごく何て言うの心に残ったっていうかねホームあるっていうことでね、うん、でえっ、ー、とまた話戻りますけども採用とか、ねえー、場所とかもね、あのー、家はない家はないんですけども多分同じなんですよねホームはあるんですよ、うん、ホームレスとはちょっとちゃうっていう感じだよねうーんとまあね、そろともすごくねもう1時間近くなっちゃうから長くなっちゃうからえっ、ー、とねもう編集するの面倒くさいから多分ねあの聞き直さないでねあのこのまま流すと思うんですけども、えー、シンプルスタイルの話をしたかったんですけどもこの映画でね、えー、2010200からね2ね2年くらいだっけね365日2013年かな365日のシンプルライフっていう映画がねフィンランドの映画があるんですけどもこれはね、えー、と話すと長くなるんであのー、これもね、えー、ミニマリストに関わる、えー、話です断捨離に関わる断捨離っていう逆断捨離みたいな感じ。うんゼロ1回ゼロに戻してからこう足していくっていう、ね、実験の話だよねフィンランドの映画ですあとね「インツーザワイルドっていう映画ねこれはねショーン・ペンが監督した映画でこれはねどっちかというと,うんと自然に帰る、ね、お金も捨ててカードも捨てて免許証も捨てて、えー、自然になる野生児になっていくっていう、あのー、エリートがうん、大学卒業してハーバードかなんか卒業してね、あのー、もう本当にこのソロのまあ、本を読む,んで読むんですけども何、えー、ていうかこれもねあのー、すごいショーン・ペンやるなーって感じでねまあ、元の原作本があるわけなんですけどもこれで実際にあった話でね「Into the w i ル d っていうのねこれちょっと後で概要欄に書いておきますんであのー。興味ある方はねこれ<咳>、この絵がすごいですよ。うん、でまあなんだっけえー、っとねもう締めですね。はい、で「ノ、えーまあ、マドランド」旅人がねまあ場所もそうですけども、えー、旅人が一番の、えー、ミニマリストじゃないかっていうふうに思うわけですよ。でってとこで、えー、このね、えー、私が思う、うん、究極のというかね理想の理想のというかね近いまあ想像上のというかね、えーえー、フィクション上の人物は寅さんねえ寅、ー、さんですよね、えー、男はつらい王の寅さんね、えー、ホームがね、えー葛屋、ね、が一応ホームがあるわけなんですけどもいつも旅に出ている葛さんねねあのカバン商売道具の持ったねカバン持って行くわけででもう一人はやっぱりねスタッフ金ですね私はねスタッフ金になりたくてね高校2年くらいまではねスタッフ金になりたかったんですよでまあリュック背負ってね、えー、でテント持って、えー、旅してでハーモニカ吹いてねあのー、70年代のアニメだとねギターなんですけどね、えー、まあそのあとはね、えー、ハーモニカ原作はハーモニカなんですけども最近、うん、のセリフでねえっ、ー、とよく、うん、引用されるのはねえっ、ー、と。なんでみんな、えー、自分のものにして持って帰ろうとするんだいっていう感じだよね。言って僕はねものを見るだけでいいんだよって僕は見るあそういう言い方しないね何、えー、でみんなものを持って帰ろうとするのかな僕はものを見るだけでいいんだよそれをね心のポケットに入れておくのさ。僕はそれで十分なんだだから僕のカバンは何もいらないんだっていう感じのセリフを言うんですよね。うん、でまあ、えー、スナフキンのホームタウンっていうのは友達ですかねムーミンダニですかね。うん、でまあ春になるとホームタウンに戻ってくるって感じだよねで。でもホームに来ても、まあ、テントを張ってるんですけれどね。そういうい感じで、えー、思いましたで私もね、あのー、若い時というか30くらいの時に、えー、っと前30前か、うん、まあ3年間くらいね毎年うんとね4週間くらいかなうん夏休みと会社員だったんですけども、うん、4週間。うん、有給休,休暇2週間とあと夏休みね、えー、10日入れてでであと土日土日でちょうど4週間なんですよで北海道にねバイクでね、えー、行きまして1人で行きましてまあ1人で行く,行くわけですからもちろんソロキャンプなんですけどもこのキャンプ北海道キャンプ場いっぱいあるでしょいいっぱい、えー、あるんですけども行くと、やっぱり同じようにね、えー、と一人でね、えー、バイクだからねみんな一人なんですよでそこでね、えー、名前も知らないし、あのーねあのー、どういう人かわかんないんだけどもこう仲良くなってゆ、えー、でたじゃがいもとか交換したりとかしてねで、小さなコミュニティがね一日だけの本当にねあの一期一会って感じなんですけどもそこで、えー、ともうその日限りなんですけども仲良くなって一緒に。あのー星見たりして、ねえー、あと温泉入ってねあのー、こう外にねこの無料の露天天然の露天風呂なんかね、えー、川沿いにあったりとかするわけですよ。そこに入ったりとかして、ね、で酒、えー、飲んで、えー、星見てなんかねたわいでもないことを喋ってそれで,、ね、でまた自分たちのテントに戻ってで。朝になるとコーヒー飲みますか?」とかなんですよね。えー、来たりとかして仲良くなって。でまた「じゃあまたね」名前も聞かないでね。どこに行くのかも聞かないでね。じゃあね」っつってね、えー。お気をつけてとかって,ってね、うん。でね、あのー、何日かしたらまた別のキャンプ場に会ったりとかしたりします。<笑>でね、えー、なんかねすごい楽しかったですけどね、うん、あれがね。まあ冬場はきついかもしれないですけどねあれがずっと続いたらいいなーってねその4週間の旅でさえ思いましたけどね、うん、あとはねアメリカの仕入れの旅の話はね、えー、やっぱレンタカーでえー、っとねえんかモーテルと思って。モーテルチックスとかなんかにね、えー、あとホリデーインとかとかってるのはあんまり楽しくはないね仕事ですからね、うん、まあそのアメリカの旅に関してはねまた別で、えー、ね、えー、話したいと思います、はい、で何でしたっけスラッキーですかね、えー、旅人でまあ締めに入るって言ってからもうね10分以上経っちゃいましたけども結局何が言いたいかっていうと私はねあのー一番ねあのー、贅沢なミニマリストって、えー、いうふうにね考えたんですけどもミニマリストはあのー、一番のミニマリストは何にも持ってないけども全てを持ってるっていうような考え方ですよね。うん、ですからあのー、そういう考え方ですね。ということです。うん実践プラス考え方そういう考え方を持った人のことを言いますで10年後くらいに、えー、私はあおそらくこのスナフキンスタイルプラス、えー、ノマドランドプラス、えー、場所うん場所とノマドランドとスナフキンを合わせたような形でね10年後くらいね、えーキャンプ場を転々としたりね、あるいはね、アメリカかオーストラリアかね、どまあその辺もね、もうあとは死ぬだけだなっていうふうに思ったら、えー、旅しながら暮らしたいと思います。えー、そんなわけで、えー、久しぶりでしたけどもね、長く喋っちゃいました。すごいダラダラしちゃいましたけどね、えー、ここまで聞いてくれた人ね、多分いないと思うんですけども、えっと、聞いてくれた方、本当にお疲れ様でした。えー、どうもありがとうございます。それでは、また、さよなら。